0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen. Dann begrüße ich Herrn Reimann von der AOK Niedersachsen. Hallo Herr Reimann. Hallo ja, Herr Buchmann. Herr Reimer, Sie sind der Chef der Heilmittelabteilung für die AOK Niedersachsen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das haben Sie richtig zusammengefasst.
0: Wir sitzen jetzt heute zusammen, weil wir uns über das Thema Blanko-Verordnung unterhalten wollen. Und wir haben festgestellt, dass wir da durchaus auch gleiche Ängste und Befürchtungen haben. Denn es ist so, dass wir aktuell ja Verhandlungen über Versorgungsverträge haben, wo sämtliche Zeiträume gerissen sind und wo man das Gefühl hat, dass die Fronten sowohl bei den Heilmittelerbringern als auch bei den Kassen so ein bisschen verhärtet sind und die Schwierigkeiten haben und die Ergebnisse zaudern, zurechtkommen. Stimmen Sie mir dazu, dass die Fronten verhärtet sind gerade? Ja,
1: also es ist ja so, dass, dass beide Seiten jetzt wirklich monatelang äh, Verhandlungsmarathon haben und dann kam es ja letztendlich zum Schiedsverfahren und im Schiedsverfahren ist es ja auch nicht so, dass man dann unbedingt besser gesonnen ist, weil man dann noch mal ganz andere Argumente und Geschütze auch auffährt, so ein bisschen ausgedrückt, man schmeißt 800 Seiten Papier mit ganz vielen Argumenten dann in die Ecke und jeder liest das andere und sagt, oh Gott, ne und das stimmt ja alles gar nicht und so. Und jetzt haben wir das Schiedsverfahren, haben einen, einen, einen Ausgang des Schiedsverfahrens, wo alle zusätzlich noch mal ein bisschen komisch in die Röhre gucken und sagen, okay, da müssen wir jetzt noch mal weiter verhandeln. Das drückt natürlich zusätzlich noch mal ein bisschen so die Stimmung, ne?
0: Letztendlich, was da passiert, ist ja, dass, sozusagen, dass irgendwann formal alles wird und man gar nicht mehr über Inhalte spricht, sondern nur noch darum, wer hat Recht, wer hat nicht Recht oder wer kann sich durchsetzen, wer kann sich nicht durchsetzen. Und wenn wir jetzt sozusagen die Blanko-Verordnung auch unter dieser Überschrift handeln würden, dann würden wir wahrscheinlich Möglichkeiten sowohl für ihre Versicherten als auch für die Entwicklung der Einmittelerbringer wegnehmen. Deswegen war die Idee, dass wir beide uns mal darüber unterhalten, wie wäre das denn? Wenn wir beide uns hinsetzen könnten und überlegen könnten, wie hätten wir denn ganz Blanko-Verordnung? Was sind so Ihre Themen? Was sind so unsere Themen? Was sind denn Ihre Themen, wenn Sie an Blankoverordnung verordnung ran? Ja, in der
1: Tat. Das, das Erste, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich, ähm, natürlich möchten wir als Kassenseite jetzt wissen, jetzt haben die Therapeuten für Blankoverordnung verordnung gekämpft. Gut, eigentlich für Direct Access, aber die Blankoverordnung verordnung ist dann letzten Endes gewonnen. Was erwarten sich denn jetzt die Therapeuten ganz konkret davon? Also, es ist schon so, dass wir schon mal dreinlang überlegt haben, was gibt es denn für Möglichkeiten? Aber letzten Endes sind wir ja auch keine, keine Fachkräfte, sondern wir haben natürlich die Verordnung vor Augen. Wir wissen auch, was in der Praxis zum Teil läuft. Aber welche Probleme man jetzt ganz konkret mit der Blanko-Verordnung angehen, vermeiden kann, wo man die Versorgung verbessern kann, das ist im Teil der Kassenseite, glaube ich, nicht unbedingt bewusst. Aus Kassensicht ist natürlich auch die Gefahr da, dass nach diesen letzten Jahren mit VSGH, VGTS, VG-Bundespreis und ähm, dann jetzt nochmal die Verhandlungen, wo durchaus orbitante Forderungen auf dem Tisch liegen, dann, nachdem der Preis höher ist, dann die Menge anschließend sich nochmal ausweitet. Die Gefahr ist da, aber ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, im ersten Step, dass man sich äh, gemeinsam zusammensetzt, ohne richtig schon den Verhandlungsdruck und erstmal sagt, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und dass dann natürlich die Kassenseite auch ganz klar sagen muss, wo sehen wir Gefahren und wie kann man da zueinander kommen? Also jetzt von dieser Verhandlungssituation direkt in die nächste Verhandlungssituation zu kommen, bei Blanco-Verordnung, was für alle ja so ein, so ein Überraschungspaket ist, wo natürlich wir auch ein bisschen P in den Augen haben, wenn man den in Anführungsstrichen Bock zum Gärtner macht, ist verständlich. Und deswegen sollte man sich erstmal auf die, die Möglichkeiten und die Chancen und, und Risiken dann erstmal versuchen, möglichst neutral, ohne viel Polemik, erstmal so zusammenzutragen.
0: Ja, wir haben ein gutes Beispiel gemacht. Also wenn wir uns jetzt treffen würden und Sie würden sagen, hey, ich weiß gar nicht, wozu ihr Blankofordnung nutzen wollt. Und ich würde sagen, ach, es gibt genug Indikationen, bei denen eine orientiertere Intensivierung der Therapie was bringen würde. Das ist zurzeit schlecht möglich. Aber zum Beispiel diesen Schlaganfallpatienten, da sind wir uns einig darüber. Da gibt es Leitlinien, die genau beschreiben, was Sache ist. Bei Lymphdrainage habe ich das auch schon. Wenn Sie da in die Leitlinien reingehen, die empfehlen zweimal am Tag eine Behandlung. Wäre das ein Rahmen, den man sich bewegen könnte, dass man sagen könnte, wir suchen mal Indikationen, bei denen Therapeuten erläutern, dass der Einfluss auf die Intensität der Therapie, und darum geht es ja bei der Blanco-Verordnung letztendlich, dass der Einfluss auf die Intensität der Therapie medizinisch auch gemäß Leitlinien gut darstellbar ist.
1: Also bevor man jetzt sagt, wir nehmen alles rein und wir wollen die völlige Freiheit haben, fände ich es wesentlich sinnvoller, zumindest darüber zu diskutieren, wo würde es denn helfen, wo würde es den Patienten helfen oder aber auch gerne dem Therapeuten helfen, und wie sähe es dann aus? Und kann man das dann in irgendeiner Form mit, mit medizinischen Belegen, Leitlinien, wie auch immer, dann auch untermauern? Dann hat man zumindest etwas, das man nach draußen hin auch ganz klar als, als Chance und als Mehrwert verkaufen kann.
0: Ne? Ja, genau. Das wäre aber, dann hätte man ja schon mal eine gute Eingrenzung. Sagen. Zumal ja hinzukäme, dass bei dem Schlaganfall zum Beispiel sogar das Thema Mengenbegrenzung dann ad acta gelegt wäre, weil das sowieso extra budgetär läuft. Insofern ist das, <lacht> Was das für uns nicht besser macht. <lacht> ich weiß, das ist mir schon klar. Aber dann hätten wir das, dann, dann bräuchten wir nicht mal eine Regelung um zur Mengenbegrenzung zu machen, weil das kriegen sie sowieso nicht mengenbegrenzt
1: was man parallel natürlich machen müsste. Natürlich kann es nicht sein, dass man dann sagt: So äh, beim Schlaganfall zum Beispiel sind wir uns darüber einig, am Anfang möglichst viel, möglichst intensiv therapieren, um dann im Nachhinein irgendwo die Leistung ein Stück weit ausfallen zu lassen. Ich kriege immer so ein bisschen graue Haare, wenn ich sehe, dass Patienten über vier, fünf, sechs Jahre ähm, dreimal die Woche KGZNS und noch Ergotherapie zusätzlich kriegen oder so. Und das Mag also es ist nicht so, dass wir nicht mit MDK auch schon mal über diese Sachen diskutiert hätten, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, mag es Fälle geben, wo das so ist, aber wenn man jetzt in, in Blanco-Verordnung denkt, dann würde ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, man gibt die Möglichkeit, einen bestimmten Rahmen am Anfang äh, intensiver zu machen und nachher irgendwo besser in eine Dauerverordnung zu kommen, wo man sagt, das ist das, was wirklich noch das Maß des Notwendigen irgendwann ist. Oder wo man irgendwann auch zu dem Schluss kommt und sagt, mehr ist nicht möglich, jetzt kann es höchstens noch eine Erhaltung sein. Und das ist halt, um in einer sporadischen Physiotherapie zum Beispiel zu machen. Also es darf nicht nur der eine Schritt sein, sondern dann muss man aber auch denken, wo ist denn dann nachher die Wirtschaftlichkeit wieder gegeben? Ne?
0: Diese Dieses ständige Annehmen, dass Therapeuten sich unverantwortlich verhalten und immer mehr, 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 mehr machen, hm. finde ich nicht gerade förderlich der Diskussion, weil machen wir uns nichts vor, es gibt keinen Beweis, dass das passieren würde. Also ich meine, wir, wir wissen nicht, Nein, was, was die Kollegen nicht. in breiter Front machen.
1: Natürlich weiß ich, dass die meisten damit sehr verantwortlich umgehen würden und das auch sinnvoll machen würden. Das Problem am Ende des Tages sind immer die 5%, die es nicht machen. Okay. Das ist egal, ob wir uns in der Abrechnung oder in der Zulassung oder sonst wo bewegen, am Ende des Tages streiten wir uns nicht mit der Mehrheit der Therapeuten, sondern es ist immer eine bestimmte Anzahl
0: würde ja bedeuten, dass wenn die sagen, okay, wir haben Angst vor Mengenausweitung, wir müssen diese Angst in den Griff kriegen, dass sie sagen würden, na gut, ich, wir müssen nicht die ganze Branche unter Generalverdacht stellen, sondern wir, wir gucken, wie kriegen wir Auffälligkeiten in den Griff. Dann sind wir ja so bei einer Art Wirtschaftlichkeitsprüfung, wie wir es von Ärzten kennen. Auch da läuft es ja über Auffälligkeitsprüfung. Wenn ja. Ärzte auffallen, dann werden sie geprüft. Ich mag das ja kaum so sagen, aber das wäre ja die Konsequenz.
1: Ich bin nicht unbedingt begeistert davon, dass wir Wirtschaftlichkeitsprüfungen beim Therapeuten machen wollen. Also unter Umständen ist das das, was wir machen müssen. Aber denken Sie mal, die Wirtschaftlichkeitsprüfung beim Arzt, das ist ja schon ein gewisses Risiko, was da, was da mitschwingt. Und wenn ein Arzt jetzt in der Heilmittelversorgung Fehler macht oder unwirtschaftlich handelt, dann betrifft das im Normalfall irgendwie drei, vier Prozent seines Praxisvolumens, was er so bewegt. Das heißt, wenn da irgendwo ein Regress droht, ist der sehr, sehr ärgerlich, auch schmerzhaft, ohne Frage. Aber ich glaube nichts, was jetzt wirklich die, die Praxis an sich in Gefahr bringt. Beim Therapeuten, wenn er einen systematischen Fehler macht, systematisch unwirtschaftlich handeln würde, aus vielleicht auch guten Grund, wo er sagt, da tue ich den Leuten was Gutes mit. Ich, ich will, kann Ihnen nicht genau sagen, was das jetzt exakte Beispiele wären, aber die, die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass wir dann eine Praxis, dann einen wirtschaftlichen Schaden hat, wo er nicht für gerade stehen kann, mhm. weil das einfach sein Hauptgeschäft ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, natürlich die Krankenkassen, wenn wir ins Gesetz, in Vertrag, wo auch immer reingeschrieben kriegen, wir haben das durchzuführen, dann machen wir das. Und ähm, ich sehe das dann schon kommen, wenn wir das umsetzen, dann haben wir wieder einen Punkt, wo wir uns streiten möchten. Ich möchte das eigentlich gar nicht.
0: Das weiß ich gar nicht. Also wir gehen, gehen wir einfach mal weiter, gehen wir mal zu Ende. Bei den Ärzten ist ja inzwischen das so, dass man dann, wenn man das erste Mal auffällig wird, mal eine Beratung bekommt, statt eines Regresses. Wäre ja, das dann nicht ein Konzept, das wir hier auch machen können, dass wir sagen können, okay, wir, mhm. wir gucken nach Auffälligkeiten nicht, um jemanden sofort in Regress zu nehmen, sondern erst mal zu gucken, was Läuft er da genau, um denjenigen zu helfen, seine Sache in den Griff zu bekommen? Wäre das nicht auch ein Vorgehen?
1: Es ist absolut der richtige Weg meines Erachtens. Also wir sind vor, ja, ich mache den Job seit acht Jahren, wir sind vor sieben Jahren angefangen, auf, auf Regresse weitestgehend zu verzichten, insbesondere sonstige Schäden oder Ähnliches, weil wir sagen, wir haben eine sehr, intensive Arztberatung aufgebaut mit Physiotherapeuten. Das heißt, ich habe hier wirklich für Physiotherapeuten angestellt, um im Vorfeld, wenn Auffälligkeiten sind, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Und das könnte ich mir beim Therapeuten natürlich genauso vorstellen im Rahmen der Blanko-Verordnung, dass, dass wir Kontakt zueinander suchen und dabei Auffälligkeiten frühzeitig informieren. Frühzeitig ist so natürlich ein Stichwort, das wird schwierig, weil zwischen Verordnung oder Therapie und dann letzten Endes der Abrechnung können schon mal ein paar Monate vergehen. Und da ist unter Umständen auch schon viel, viel passiert, ne?
0: Wäre das dann für die Kassen Szenario zu sagen, okay, wir gucken, ihr Therapeuten sagt uns mal, bei welchen Indikationen könnt ihr durch Intensivierung der Therapie etwas bewegen. Wir hatten ja das Beispiel Schlaganfall, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr. Mhm. Und ähm, wir sagen, okay, wir halten, wir, wir kriegen unsere Angst in den Griff und gucken nach Auffälligkeiten und krallen uns die, bei denen Auffälligkeiten sind, um mal zu gucken, wie oft haben wir dann so ein Szenario. Und wir treffen uns in ein und in zwei Jahren wieder und gucken dann, was passiert ist. Wäre das ein Szenario, auf das sich Kassen einlassen könnten?
1: Wir zwangsläufig so kommen, weil wir sind zum einen jährlich gezwungen, Bericht an, den Bericht, an das BMG zu schicken. Wir müssen es evaluieren nach vier Jahren. Und in irgendeiner Form soll auch ein, ein, in irgendeiner Form ein Schnellinformationssystem aufgebaut werden. Das heißt, natürlich muss man das frühzeitig begleiten und bei Auffälligkeiten nochmal miteinander sprechen. Also das, da gehe ich von aus, dass es das so laufen wird. Und ganz konkret zum Beispiel den Schlachanfall zu nennen, könnte man natürlich auch von vornherein festlegen, wo sehen wir denn äh, den, den Behandlungsbedarf intensiv? Für wie lange? Kann man das einigermaßen pauschalisieren? Das ist ja immer das, das Problem. Jeder Patient ist unterschiedlich und es soll auch jedem gerecht werden. Aber für so einen Überblick, für so einen Vertrag muss man ja irgendwo einigermaßen die Grenzen festlegen, wo sie sagen, da fühlen sich beide ein Stück weit wohl. Ne? Und ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel am Beispiel Schlaganfall nimmt, dass man dann irgendwie wenn man einfach eine Zahl sagt, einen Zeitraum, ein Zeitraum halbes Jahr, Vollgas. Aber dann muss das in gewisse Bahnen gelenkt werden. Und wenn das nicht klappt, dann ist es halt nicht mehr die blanke Verordnung, sondern letztendlich der Arzt, der dann die wirtschaftliche Verantwortung dafür übernimmt, das weiter therapiert und wird, und wenn ja, in welcher Form. Das wäre ja eine Variante.
0: Meine, hier würde ich jetzt inhaltlich argumentieren wollen und sagen, wenn die Therapeuten äh, Schlaganfallpatienten intensiv therapieren können, dann können sie andererseits keine therapieren, die es gar nicht brauchen. Also dann würden sie sozusagen, das ist ja meine Idee, dass Leute sich sozusagen festlegen würden, ich behandle die Patienten, bei denen das was bringt, was ich tue, und denen, hm. bei denen es nicht so viel bringt, die lasse ich weg. Weil ich habe ja nur 40 Stunden Zeit zu handeln. Ja.
1: Jetzt gibt es ja schon so kleinere Versuche, es gab ganz kleine Versuche, wo ich sage, okay, das, da ist jetzt alles so super gelaufen, dass mir relativ klar ist, mit den fünf Teilnehmern, die man da hatte, hat man da den Finger drüber gehalten. Mhm. Und dann gibt es größere Versuche, äh, da, da ist es dann tatsächlich zu der Mengenausweitung gekommen und das nicht unerheblich. Ich glaube, da lagen wir auch im Bereich von knapp 30 Prozent oder
0: so. Und
1: ähm, das sind natürlich jetzt so die Erfahrungen, wo wir sagen, uh.
0: uh. Es gibt sowas nichts weiter, also damit sich Leute mal vorstellen können, wie, wie löst man sowas auf?
1: Ich würde, tatsächlich würde ich, würde es mir so vorstellen und so präferieren, dass man sich genauso wie bis jetzt macht, einfach mal zusammensetzen und überlegt, was sind denn mögliche Chancen, Risiken oder was sind auch Betätigungsfelder, wo kann man da was medizinisch auch mehr erreichen im Sinne der Patienten, der Versorgung. Und dass man dann natürlich auch die Ängste der Krankenkassen ein Stück weit ernst nimmt. Wie können wir eine, eine Mengenausweitung verhindern? Und wenn man das aber, wenn man beide Seiten in ihrer, ihren Wünschen und, und Ängsten dann auch irgendwo ernst nimmt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das durchaus lösen kann. Ich habe da keinen, keinen Ansatz, weil das ist etwas, wo man wirklich intensiv diskutieren muss, wo es ganz viele, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Wege gibt. Und ähm, wo man dann natürlich gemeinsam nachher überlegen muss, äh, was ist das, wo beide Seiten mit möglichst wenig Aufwand und Schmerzen irgendwie dann diesen Weg gehen können.
0: Zurzeit haben wir die Situation, dass alles, was, was inhaltlich diskutiert wird, immer sozusagen gekontert wird mit dem Gegenargument, Ach du was bedeutet das wirtschaftlich? Die umgekehrte, der, der umgekehrte Schuh wird ja auch was draus, was bedeutet das eigentlich wirtschaftlich, wenn wir Patienten mal leicht in den gerecht behandeln, Schlaganfallpatienten, was sparen wir da an Geld ein? Also das ist ja, ja die, die, die Schwierigkeit die also eigentlich.
1: Klar. Aber dass sie in dem Zusammenhang immer zusammengehört, das ist, das ist eine Medaille, die hat zwei Seiten, das ist einfach so. Das, 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 das wäre auch schade, wenn das als, als äh, jetzt polemisch abgetan würde, als die denken immer nur an die Kosten. Das, ist, das ist natürlich unsere Kernaufgabe, Gelder der Versicherten wirtschaftlich zu verwalten. Das ist, das ist Kernaufgabe der, der, der GKV. Ne, früher hat man gesagt, nachtigall, ich höre hör die Trapsen. Also das gehört dann einfach dazu, wenn man sagt, hey, ich will Freiheit, ich will mehr, ich will ma machen, was ich will, dass wir dann sagen, okay, aber in einem gewissen Rahmen, weil sonst wird es schwierig, weil am Ende des Tages zahlt der Patient, der sieht jetzt an den Zuzahlungen schon
0: und das wird dann nicht besser. Die Frage ist ja dann sozusagen für die Therapeuten, was muss ich Ihnen als Sicherheitsrahmen geben, damit Sie, nicht, damit Sie nachts schlafen können, richtig?
1: Ja, also ähm, insbesondere, wenn man, wenn man äh, das Thema Blankoverordnung, die Frage der Indikation auf wir wollen alles, dann ist natürlich dann irgendwann der Hebel auch relativ groß unter Umständen. Ähm, dann muss natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Grenzung im Wirtschaftlichkeitsmechanismus da sein. Idealerweise wäre es ja so, dass wir, einen ganz klaren Vorteil für den Patienten im medizinischen Nutzen in einem bestimmten Indikationsbereich oder auch Erkrankungsbereich, dass man dann hingeht und sagt, hier ist der Rahmen. In dem Rahmen können alle Beteiligten gut damit leben. Der Therapeut hat eine gewisse Freiheit, und äh, die Krankenkasse weiß, in, in dem Rahmen bleibt er aber auch. Und darüber hinaus übernimmt wegen meiner der Arzt oder wenn es so sein muss, der Therapeut, dann auch die wirtschaftliche Verantwortung.
0: Das wäre das wäre der Rahmen, der Scope, den man aufmachen müsste, wenn man über Blankoverordnung diskutieren wollen würde. Wie lange dauert das, bis das, bis das umgesetzt wird?
1: Das kann sich ziehen. Also ich persönlich vermute, alles unter einem Jahr ist utopisch.
0: Okay, das heißt, Sie sagen, in einem Jahr haben wir Blankoverordnung.
1: Wäre jetzt so mein, mein, mein Tipp. Aber das ist... Äh, wie ein Fußballtipp. Ne? Also, ich persönlich muss sagen, ich finde es ja nach wie vor sinnvoll, dass die Therapeuten dann auch mehr Verantwortung übernehmen, weil ich glaube, dass die am Ende des Tages mit dem Patienten, der vor ihnen steht, dann auch mehr anfangen können über einen so langen Zeitraum. Wenn Sie eine Verordnung haben über 16 oder 40 Wochen, die es angedacht ist bei Podologen, dann aber nehmen wir mal die 16 Wochen oder sei es auch nur die, der, der, der Quartalsbedarf, der die 12-Wochen-Bedarf, in der Zeit kann sich doch so viel verändern und wir wollen ja auch Entwicklungen und Fortschritte beim Patienten sehen, die eine Anpassung der Therapie dann auch erforderlich machen, Das ist ja auch
0: klar. Gibt es nicht eine Möglichkeit, mal an so ein Thema wie Blanco-Verordnung auch mit einer anderen Verhandlungsstrategie oder mit einem anderen Arbeitsprozess ranzugehen, um jetzt mal sozusagen die ausgetretenen Pfade, die ja nicht mehr so gut funktionieren, zu verlassen und mal neue Formen des Miteinanders zu entwickeln, Projektarbeit oder sowas, wäre das eine Option?
1: Ob das eine Option ist, kann ich nicht genau sagen. Wenn man das Vorausschauen plant und sagt, wir nehmen uns intensiv Zeit, wäre das vielleicht sogar möglich. Aber das muss von beiden Seiten auch nur dem Gewollt sein. Vielleicht muss man auch durch durch andere Personen, Referenten oder Ähnliches, schon mal gewisse Themen, Fragestellungen vorarbeiten lassen. Das wäre ja auch eine Variante, um dann zu gucken, kann man dann schon mit einem gewissen Stand erstmal reingehen in die Diskussion und sich dann einfach die Zeit nehmen, ohne einen, einen Zeit- oder oder Verhandlungsdruck, ein Thema mal wirklich etwas freier zu bearbeiten.
0: Ja, okay, also Ihr Plädoyer, das ist ja doch schon irgendwie, auch wenn Sie es nicht so sagen wollen, Ihr Plädoyer, ey, lasst uns mal andere Formen finden, wie wir vielleicht zusammen bessere Versorgungsmöglichkeiten finden können, das ist doch… Vielleicht
1: wäre das zumindest äh, ein Ansatz, das mal zu diskutieren, zu überlegen, hilft uns das oder nicht.
0: Wo wir gerade bei völlig frei denken sind, können wir ja mal das Thema Zertifikatsposition in der Physiotherapie zu dem Thema ansprechen. Rein formal, wenn ich eine Blanko-Verordnung bekomme mit einer Diagnosengruppe, in der auch eine Zertifikatsbehandlung möglich ist, darf ich die verordnung dann überhaupt annehmen, rein formal gesehen aus Ihrer Sicht, äh, auch wenn ich keine Zertifikatsposition anbieten kann?
1: Ich finde, gerade in der Physiotherapie ist es ein Problem, weil wir da halt ähm, nicht wie in anderen Bereichen, es gibt ja kein Physio 20, 30, 40, das ist leider so. Das fände ich, fände ich interessant und schön. Das würde vieles gerade bei Blanco-Vorordnung unheimlich einfacher machen. Aber wir haben jetzt nun mal diese, diese Einzelleistung und wir haben ähm, die Zertifikatsposition. Und ähm, wenn ich mir dann so angucke bei uns die Daten, wir haben zum Beispiel... Ähm, nur zwei Drittel der Praxen die MT-Zertifikate mit uns abrechnen können. Wir haben im Bereich KGZNS, wenn wir nochmal auf das Thema Schlachanfall zurückkommen, haben wir nicht mal 50 Prozent und das auch nur bei dem Hauptteil Bobart. Also die anderen Sachen braucht man gar nicht erst gucken. Dann ist das natürlich ein Problem, wenn der Arzt jetzt eine Blanko-Verordnung ausstellt und der Patient, der weiß ja auch nicht, wo der Patient hingeht, zu einem Therapeuten, der gewisse Sachen gar nicht anbieten kann und da steht nicht drauf, was gemacht werden soll, dann ist das ein Problem. Dann wird der Therapeut unter Umständen irgendwas machen, was er machen kann oder darf. Und ähm, aus Qualitätsgesichtspunkten würde ich natürlich sagen, an solchen Modellen kann dann nur derjenige teilnehmen, der auch diese Zertifikatspositionen alle anbieten kann. Ähm, das ist, das ist, das wäre ein Problem. Und ähm, da wäre der Aufschrei natürlich groß, das kann ich auch verstehen. Aber im Grunde genommen ist es ja auch ein bisschen Schutz für, vom Patienten. Und da fände ich es eigentlich schöner, wenn wir von diesen Zertifikatspositionen äh, kurzfristig wegkommen könnten. Weil die machen es in der Tat einfach nur unnötig kompliziert und schwer. Ähm, ich denke auch, dass es nicht sein kann, dass eine, 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 ein Zertifikat wie MT zum Beispiel, was in der Leistungserbringung ja eines der Hauptleistungen äh, äh, ist, dass das nicht Bestandteil der Ausbildung ist. Eine Ausbildung sollte eigentlich einen, einen Therapeuten dazu befähigen und eigentlich, ich glaube ich, im Grunde genommen tut es das auch, seine Arbeit zu machen und nicht dann noch ein Zertifikat an Teures zu erwerben. Man schreibt auf der einen Seite, kostenlose Ausbildung und dann muss ich für sowas wie MT so eine Standardleistung muss ich dann Zertifikat machen das passt nicht zusammen und das passt insbesondere auch nicht zu dem Thema Blanco-Verordnung und schon gar nicht zu Direct Access und ähm, letzten Endes muss der Berufsstand selber natürlich auch ein Stück weit sich dafür einsetzen wie die wie die, wie die, wie die Ausbildung gestaltet ist welche Inhalte da drin sind
0: ja gut, aber das ist ja keine das ist ja keine schnelle Lösung die Ausbildung die das wird zwei drei Jahre dauern bis das erledigt ist so lange können wir nicht warten
1: da hätte man schon längst dran müssen und das ähm, ob und wie das jetzt kurz möglich ist. In der, in der Art, wie das jetzt passiert, wird das nicht funktionieren. Das ist schon klar. Jeder Teilnehmer, der halt nicht die Qualifikation hat, gewisse Dinge zu erbringen, ist halt echt ein Thema. Und ich glaube, das wird auch in der Verhandlung ein Problem werden.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.